0: Da Notícia, com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Um bom ensopado boliviano, o locro, um prato delicioso, típico dos Andes. Ou talvez a gente possa servir uma empanada, mesmo, que serve tanto para comemorar a volta da democracia na Bolívia, quanto para saudar o gesto bonito do Papa argentino esta semana. Aqui no Brasil, o cheiro que vem da cozinha não é nada bom. A guerra da vacina lança o país num abismo. E a elite continua fechada com Bolsonaro. Foi aprovado o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, por larga margem. O tempero da notícia está começando agora, trazendo também as últimas novidades sobre as pesquisas na campanha municipal. <música> Receita da semana Esta semana começou com um resultado surpreendente na Bolívia. A vitória arrasadora do MAS, Movimento ao Socialismo, partido de Evo Morales, no primeiro turno. O candidato de Evo, Luiz Arce, abriu uma larga margem e ganhou com mais de 20 pontos. Evo Morales, como a gente sabe, sofreu um golpe em 2019, está exilado na Argentina. A direita aprontou, perseguiu e, no fim das contas, um ano depois, o partido de Evo ganhou de novo. A direita reconheceu rapidamente a vitória do MAS, tanto a presidenta golpista Janine Áñez, como o principal candidato de direita, o Carlos Messa. E circularam vários vídeos na internet com a extrema-direita boliviana chorando depois da derrota. O vencedor, Luiz Arce, foi ministro de Evo Morales, é um homem de perfil um pouco mais moderado, mas é claro que a vitória não foi só de Arce, e muito menos, não foi uma vitória pessoal de Evo Morales, foi uma vitória dos movimentos sociais, principalmente os movimentos indígenas na Bolívia. Evo Morales deu uma entrevista importante para o site Ópera Mundia aqui do Brasil, logo depois da vitória, e disse o seguinte... O golpe de 2019 e a vitória agora em 2020 do MAS tem tudo a ver com a disputa pelo lítio, uma substância que é abundante na Bolívia e que é importante para a produção de baterias. Evo Morales disse o seguinte nessa entrevista. O golpe foi um golpe pelo lítio. As empresas norte-americanas reconheceram que financiaram o golpe de Estado. A luta da humanidade é a luta de quem controla os recursos naturais. Na Bolívia, graças à luta dos movimentos indígenas e dos movimentos nacionais, decidimos nacionalizar e recuperar os recursos para mudar a situação política do país. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista de Evo Morales. Senadores, empresa... As empresas privadas dos Estados Unidos reconheceram que participaram e financiaram o golpe de Estado na Bolívia. Está em todos os meios de comunicação. E eu quero dizer que a luta da humanidade é a luta de quem controla os recursos naturais. E na Bolívia, graças à luta dos movimentos indígenas e dos movimentos sociais, decidimos nacionalizar, recuperar os nossos recursos, recuperando para mudar a situação econômica do país e da política da América Latina. E da política da América Latina? Aqui no Brasil, as pesquisas eleitorais mostram que esse exemplo da Bolívia tem ressonância. Onde a esquerda está unida, as chances são maiores. Porto Alegre, Manuela Dávila do PCdoB está em primeiro lugar, numa chapa com o PT, o vice é do PT. Belém do Pará, Edmilson Rodrigues do PSOL tem uma chapa ampla, com PT, PCdoB, vários outros partidos de esquerda. Edmilson está também em primeiro lugar nas pesquisas em Belém do Pará. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a situação é um pouco mais complicada, porque a esquerda está dividida, ainda assim novidades. O Datafolha que saiu esta semana mostra que em São Paulo, Russomano estava em primeiro lugar despencou sete pontos em duas semanas. Bruno Covas é o líder, Russomano tem 20 e Bolo subiu, chegou a 14 pontos e pode ir ao segundo turno. O candidato do PT, Gilmar Tato, também subiu, mas está bem abaixo, cresce a pressão para que os eleitores ou até o PT apoiem. Guilherme Boulos. No Rio, a situação é inversa. Benedita da Silva disputa um lugar para ir ao segundo turno. Eduardo Paes, do Den está em primeiro. O atual prefeito Crivella, muito mal avaliado, está com 13 pontos. Empatado com Marta Rocha, do PDT, também com 13. E Benedita vem logo depois. Então, há essa disputa. Marta ou Benedita podem ir ao segundo turno. E Recife. No Recife, Pode haver uma disputa entre dois candidatos da esquerda, ou da centro-esquerda, João Campos, do PSB, lidera, e Marília Raiz, do PT, está em segundo lugar, mas é uma disputa muito acirrada. No campo da política ainda, Lula mandou um sinal de que pode se entender com o PDT de Ciro Gomes. Lula deu uma entrevista para uma rádio da Bahia e depois publicou a seguinte frase nas redes sociais. A esquerda é bloqueada pela mídia no Brasil. A Globo não mostra o PT, o PSOL e o PDT. Lula colocou o PDT no mesmo campo de esquerda que é bloqueado pela mídia brasileira. E eu tenho a informação de que, nas últimas semanas, Lula e Ciro voltaram a conversar. Ainda existem algumas rusgas, né? Ciro baixou um pouco a fervura, não tem feito mais aquelas declarações contra o PT... E esses dois partidos são importantes, tanto na eleição municipal, que eles se entendam, como depois, para 2022. Bom, no campo da extrema-direita, o Brasil vive uma triste guerra da vacina. Com mais de 155 mil mortos, Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, o general Pazuello, que tinha dito que iria se entender com o governo de São Paulo, com o Instituto Butantan de São Paulo, que está fazendo testes para produzir a vacina que vem da China, Bolsonaro não quer saber disso. Desautorizou, disse que não vai permitir que se compre essa vacina produzida pelo Instituto Butantan, ainda em fase de testes, mas que vai ser produzida em breve. Bolsonaro claramente está alinhado com Trump. Trump está numa tentativa de se reeleger nos Estados Unidos, batendo muito nos chineses, tudo que vem da China é ruim. E aí Bolsonaro entrou nessa, colocando em risco a saúde dos brasileiros. Lá nos Estados Unidos, a semana foi marcada pelo último debate entre Joe Biden e Donald Trump. O debate anterior praticamente não aconteceu, né? porque foi um bate-boca, ninguém conseguia falar, o Trump interrompeu o tempo todo o Biden. Dessa vez, o Trump estava um pouco mais controlado, até porque pegou muito mal o que ele fez no primeiro debate. Ainda assim, a pesquisa CNN mostrou que Biden ganhou o debate. Os números são os seguintes. Quem foi o ganhador? Para 53% dos entrevistados, Joe Biden do Partido Democrata. E para 39%, Donald Trump do Partido Republicano. É uma margem muito parecida com o resultado também das pesquisas de voto. Agora, como a gente sabe, nos Estados Unidos não vale o voto popular apenas. Muitas das vezes quem ganha na urna não leva, porque há um colégio eleitoral na somatória de todos os estados. Então, ainda há o risco do Donald Trump conseguindo ganhar por exemplo, na Flórida e na Pensilvânia, que são estados populosos, levar a vitória, apesar dele de estar atrás, o Joe Biden agora é favorito para a vitória nos Estados Unidos. A pergunta que fica é, o que acontece com o Bolsonaro se o Joe Biden confirmar esse favoritismo e vencer? Bom, é por isso que o Bolsonaro tem feito esses movimentos aparentemente contraditórios. Ele se entende com o centrão, dá sinais de que está mais moderado, ele trabalhou para indicar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, que foi aprovado com o voto do Centrão por larga margem. Então, sinais de que o Bolsonaro está jogando o jogo tradicional da política. Só que, de repente, ele vem e dá uma declaração dessa sobre a vacina chinesa, que é uma declaração para os bolsonaristas radicais. Então, ele fica num pêndulo, vai um pouco para o centro e depois volta para a extrema-direita. Na verdade, ele nunca saiu da extrema-direita, é um jogo de sobrevivência. Bolsonaro sabe que se o Trump perder, ele vai passar por momentos muito difíceis aqui no Brasil. E somado a isso, nós teremos uma grave crise econômica com o fim do auxílio emergencial. O Bolsonaro tenta se equilibrar para sobreviver em 2021. Panela de pressão Quem foi para a panela de pressão esta semana? O ministro da Saúde, general Pazuello foi desautorizado pelo presidente da República por causa da vacina contra a Covid-19 e Bolsonaro disse que se Pazuello insistisse nesse assunto, ele seria considerado um traidor. O ministro que já havia se humilhado para permanecer no cargo como interino, um general, agora foi humilhado de novo, baixou a cabeça novamente e falou um manda, o outro obedece. Tudo em nome da permanência no cargo de Ministro da Saúde. Não é o primeiro que Bolsonaro frita publicamente. Antes dele, nós tivemos o Mandetta e depois o Taish, que durou, acho que nem um mês, no cargo de Ministro da Saúde. Essa humilhação fez com que o jornalista Renato Rovai, na revista Fórum, dissesse o seguinte, os generais estão entregando sua dignidade para um débil mental. Não é o primeiro general que entrega a sua dignidade dessa forma? Santos Cruz também era ministro, foi humilhado pelo Bolsonaro, general. O general Rego Barros era o porta-voz da presidência, o tempo todo desautorizado, também humilhado pelo presidente da república. Talvez um gesto de recalque. Bolsonaro nunca conseguiu passar da patente de tenente quando estava no exército. Ele virou capitão quando foi para a reserva e aí sobe um posto, foi de tenente para capitão. Um gesto de recalque, um recalque também com os brasileiros. E como é que fica para a gente tomar a vacina? O governo de São Paulo tem dito que vai se acertar com outros governadores, mesmo sem a participação do governo federal, para que a vacina produzida pelo Instituto Butantan, assim que for aprovada, em parceria com os chineses, possa ser aplicada em todo o Brasil. Mas imagine os governos estaduais sem a participação do Poder Executivo Federal. A que ponto nós chegamos? O risco que significa Bolsonaro para a saúde dos brasileiros. Um cafezinho para... O nosso cafezinho essa semana vai para o Papa argentino, o Papa Francisco, que deu uma declaração importante. Ele deu a bênção para a união civil entre homossexuais. Afirmou o Papa Francisco que todos têm direito a formar uma família. Parece óbvio, mas há séculos e séculos os homossexuais esperam esse acolhimento por parte da Igreja Católica. Você imagina alguém que tem formação cristã, que tem vontade, ou que tem espiritualidade ligada à Igreja Católica e se sentia excluído. Então é um gesto humanista, um gesto de acolhimento e verdadeiramente cristão, para quem acredita. Né? E o contraste com algumas lideranças religiosas aqui no Brasil é muito forte. Né? Vamos lembrar da Flor Delis, aquela pastora que é acusada de matar o marido, de tramar a morte do marido, uma família muito estranha, né? E o pastor Everaldo, outro desses aí, que é acusado de corrupção, foi preso, eles se dizem defensores da família, falam em nome de Jesus Cristo, mas não tem nada a ver com Jesus. Muito importante a gente notar que há um movimento de evangélicos para mostrar que essas igrejas não precisam ser necessariamente ligadas ao dinheiro, a esse discurso conservador, a um movimento de evangélicos progressistas, para trazer também esse lado humanista que tem no Papa Francisco, que é católico, para dentro do movimento evangélico no Brasil. Inclusive, candidaturas de evangélicos de esquerda. É algo importante que a gente deve acompanhar, porque é fundamental para dar uma virada no Brasil nessa onda conservadora. A virada na igreja católica, já aconteceu com o gesto do Papa Francisco acolhendo as famílias de homossexuais. Cafézinho para o nosso Papa. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais José Bruno Lima. Direção política Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.